0: Welcher Altcoin-Sektor performt am besten? Denn Altcoin ist nicht gleich Altcoin. Von Scams und Rohrkrepierern bis hin zu echten Shootingstars mit soliden Anwendungsfällen ist die Bandbreite groß. Um sich hier einen besseren Überblick verschaffen und mögliche Überperformer identifizieren zu können, empfiehlt sich der Blick auf die verschiedenen Sektoren der Altcoins. Wie der aussieht, das und mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC ECHO Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 27. November 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der in jedem altcoin sektor überperformt. BTC ECHO-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer. Wie ist die Lage im dicken B.?
1: Ja, im dicken B ist es vor allen Dingen kalt, wahrscheinlich auch wie im dicken K. Absolut. Und ob ich überperforme in jedem Sektor sei mal dahergestellt, aber ich freue mich auf jeden Fall da ein paar Infos teilen zu können.
0: Ja, das wird eine spannende Folge, ich freue mich drauf. Und damit kommen wir zum Marktupdate. Vorher aber noch der Hinweis, auf dein digitales Karma zu achten. Wenn dir dieser kostenlose, wöchentliche Podcast einen Mehrwert geliefert hat oder liefern wird, dann lass uns auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und wo auch immer ein Like und einen positiven Kommentar da, das hilft das hilft uns bei der Reichweite. Vielen Dank an alle, die das bereits tun. Und jüngst kam eine Frage rein, wo man unsere Show Shownotes findet, da wir dort immer die Links zu wichtigen Seiten posten. Die Show Shownotes findet man auf Spotify, wenn man auf mehr Anzeigen klickt. Jetzt aber rein in die Märkte. In der letzten Woche ist eigentlich nicht viel passiert. Eigentlich, weil die Gesamtmarktkapitalisierung fast auf den Dollar genau dasteht, wo sie schon am 20.11. stand. Aber es ist trotzdem etwas sehr Bedeutendes passiert und das hat am Dienstag auch für entsprechende Volatilität am Kryptomarkt gesorgt. Die Rede ist natürlich von dem Justizdrama rund, rund um die weltgrößte Kryptobörse Binance und ihren Ex-CEO Changpeng Cao, a.k.a. CZ. Binance hat sich mit US-Behörden auf eine Strafzahlung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar geeinigt. Das ist natürlich ein ordentliches Sümmchen, Allerdings gibt es nicht nur im Kryptospace Schmutz, Überraschung, Überraschung. Die Strafen, die zum Beispiel die Bank of America bereits zahlen musste, ist ja ein grundsolides Unternehmen wahrscheinlich, die summieren sich auf mindestens 70 Milliarden. Ja, 4,3 bei Binance, 70 Milliarden kumuliert bei Bank of America, das war nicht eine Strafe, das hat die immer wieder erwischt. Und auch JP Morgan kommt mittlerweile auf über 20 Milliarden. Ja, also ja, es werfe den, der den ersten Stein, der ohne Sünde ist. Aber zurück zum Crypto Space. Der zuckte aufgrund der Binance-Angelegenheit am Dienstag knapp 5% nach unten, nur um dann am Mittwoch alles wieder gut zu machen und am Ende war das irgendwie dann plus minus null. Der Abgang von CZ und das Aufräumen bei Binance hat nämlich auch eine gute Portion Positives für den space Wer möchte, kann sich dazu noch ergänzend den Artikel des Kollegen Giacomo Mayhofer durchlesen. Der Titel lautet, warum der Rücktritt von CZ extrem bullish für Krypto ist. Und jetzt Stefan, wie ist dein Blick auf die letzten sieben Tage im Kryptospace und an den konventionellen Märkten?
1: Also wie du schon meintest, kam es in der vergangenen Handelswoche, ja, sagen wir mal, oder Bitcoin eher gesagt kam in der vergangenen Woche tatsächlich nicht vom Fleck und beendet dann die Handelswoche nahezu unverändert. Ähm, ihm folgt da tatsächlich auch die meisten Top-10-Altcoins, die ebenfalls eine Verschnaufpause einlegen, teilweise leicht konsolidiert. Dazu kommen wir aber gleich äh, nochmal genauer in der Übersicht. Insgesamt kann die Handelswoche, wie du schon sagst, eher als ruhig bezeichnet werden. Und trotz der News rund um die Strafe gegen Binance und dem Abgang von CZ, blieb zumindest mal der von einigen befürchtete Abverkauf am Kryptomarkt aus. also es gab nur in der ersten Reaktion einen kleinen Spike nach unten, der wurde dann am Tags... Tags drauf direkt schon wieder kompensiert. Äh, Vielmehr verhinderte der in den letzten Folgen mehrfach angesprochene starke Widerstandsbereich zwischen 37.500 und 38.000 erneut eine Trendfolgebewegung in Richtung der psychologischen Marke von 40.000. Nichtsdestotrotz, kurz eingeworfen, wir hatten ein neues Jahreshoch bei 38.500, konnten das bisher aber nicht halten. Ähm, ja, aber nicht nur Bitcoin's Kursdynamik war im Vergleich zu den Vorwochen unterdurchschnittlich. Feuertagsbedingt konnte auch der zuletzt bullische US-Aktienmarkt trotz starker Nvidia-Zahlen am 21. November nur einen sehr geringen Kursanstieg unter ja wirklich, also niedrigen Umsätzen verzeichnen. Die hatten ja da ab Donnerstag dann ähm, ihr Erntedankfest und dementsprechend war dann verkürzter Handel, im Grunde genommen nur Montag bis Mittwoch in den USA. Ähm. Tatsächlich kam es bei Nvidia, und das hatte ich in der Vorwoche auch äh, angesprochen, als ich mit David den Podcast gemacht hatte, dass es bei ja, Nvidia nach den Zahlen, obwohl die wirklich gut waren, ähm, kam es dennoch zu einem Sell the Fact bzw. Sell the News-Event und Nvidia prallte dann wieder im Bereich des Allzeithochs um 505 US-Dollar erneut gen Süden ab und ging dann in die Woche, in der Woche mit 476 US-Dollar knapp 6% leichter aus, aus der Woche. Mit Blick auf den Kryptosektor tendierte nicht nur die Krypto-Leitwährung Bitcoin richtungslos seitwärts, sondern auch viele gut gelaufenen Altcoins, wie erwähnt, die ebenfalls an markanten Widerstandsleveln taxierten und ähm, ja, ihre Trendbewegung der Vorwochenschichten einfach nicht direkt unmittelbar weiter behalten konnten. Hier sei Solana, Avalanche, etc., die waren alle an Key-Resists gelaufen und handeln jetzt, sag ich mal, 5-10% Kursabschlag, also in Schlagdistanz zu diesen Leveln. Und da wird man einfach mal gucken. Nichtsdestotrotz hatten einige Altcoins, so ist es ja immer, ähm, na, sagen wir bewerkenswerte Kurszuwächse und konnten dahingehend dann schon ein wenig überzeugen.
0: Ja, okay. Also viel Seitwärtsbewegung, wohin man auch blickt, aber du hast es angesprochen. Dennoch gab es am Kryptomarkt einige Top-Performer in der letzten Woche und die gucken wir uns jetzt an.
1: Ja, also zum einen, muss man sagen, totgeglaubte leben länger. Ausgerechnet der ehemalige Terra Stablecoin namens Terra Classic USD, kürze USTC, äh, führt die Liste ähm, der Top 100 Altcoins mit 393% Kursgewinn aktuell an. Auch Terra Luna Classic, also quasi der ursprüngliche Luna-Coin äh, findet sich mit 50% Kursanstieg unter den drei Top-Performern. Womöglich hängt diese Kursentwicklung zum einen ein bisschen charttechnisch, zum anderen aber mit der bevorstehenden möglichen Auslieferung des Terra-Luna-Gründers Do Kwon zusammen, der nun zeitnah aus, ich glaube Montenegro war es, ausgeliefert werden soll. Einzig, ob es ihn, für ihn dann in die USA geht oder zurück in sein Heimatland, Südkorea, äh, wo er tatsächlich in beiden Ländern angeklagt ist, muss dann wohl noch geklärt werden.
0: Ja, der, der Stablecoin, der ist äh, auf 0,07 US-Dollar-Cent hoch. Ja, eigentlich sollte er bei einem Euro sein. Und äh, diese gewaltigen 393 Prozent, das ist äh, schon absurd, wenn man sieht, dass der Stablecoin bei 0,07 eigentlich ja, im Bereich des äh, Nirwanas äh, taxiert. Richtig. im Moment. Also
1: und ein US-Dollar sind nicht ein Euro. Das wäre ja, das wäre schön, wenn wir jetzt hier alles in Euro rechnen würden. Aber habe ich, ich hab Euro gesagt? Ja.
0: Okay. Ja, nee.
1: Falsch. Aber ähm, mit 52% Kursaufschlag äh, kann neben den beiden erstgenannten zudem der Kurs des ja, zum führenden NFT-Marktplatz tatsächlich gehörenden Altcoin Blur, also BLUR, eine deutliche Kurssteigerung generieren. Viele Leute, die früher im NFT-Space waren, dachten ja immer, OpenSea war ja lange der Platzhirsch, mittlerweile ist es Blur. Und der Kurs wird dabei tatsächlich beflügelt von der Ankündigung des Blur-Gründers, an einer eigenen Layer-2-Lösung äh, namens Blast zu arbeiten. Diese wird aktuell in den sozialen Medien tatsächlich heiß diskutiert. Ähm, noch nie zuvor konnte nämlich ein Krypto-Projekt derart schnell die Mark von, 200, von 500 Millionen US-Dollar Total Value Locked, also quasi das in dem jeweiligen Kontrakt gelockten Geldes erreichen, ähm, mit fünf Tagen äh, liegt Blast damit nicht nur vor dem Layer 2 oder dem bisherigen Spitzenreiter, dem Layer 2 Projekt Arbitrum, ähm, wo das damals 13 Tage dauerte, sondern auch vor sämtlichen Krypto-Projekten in der Geschichte insgesamt. Bei Solana dauert es beispielsweise 25 Tage, bei der BNB-Chain sogar 100 Tage. Ähm, warum es bei Blast geht, soll heute auch nicht Thema sein und wie ihr dann an, auch an einen möglichen Airdrop in 2024 kommen könnt oder davon profitieren könntet und was es da ein Stück weit alles zu beachten gilt, arbeitet unser Kollege Leon Weidmann aktuell auf und da dürfte auch dann zeitnah ein Artikel dazu veröffentlicht werden, also gerne da nachlesen. Bemerkenswert ist zudem, und das finde ich immer wieder interessant und das habe ich hier auch häufiger mal angesprochen, dass durch die starke Performance von Blur als Platzhirsch im NFT-Marketplace-Sektor, auch andere NFT-Marketplaces äh, oder Plätze äh, profitieren konnten. Der viel kleinere Marktplatz Super Rare ähm, stieg ebenfalls um 60% Prozent Norden. Weiter stark zeigt sich zudem der ähm, Gaming- und Metaverse-Sektor.
0: Ja, ganz kurz dazu. Also wenn du sagst, dass auch, dass Blur als NFT-Marktplatz stark beformt und andere mitzieht, dann haben wir da so eine Sektorenkorrelation, oder? Das könnte unserem, unserem Hauptthema in die Karten
1: schieben. Genau, richtig. Das ist, das ist immer so. Ich glaube, da gucken die Leute oder auch die Bots teilweise die ja auch handeln, die sehen, da wird der, sagen wir, mal, in diesem Fall der Platzhirsch zieht und äh, andere laufen mit. Das ist nichts anderes, was wir unlängst gesehen hatten in den Vorwochen. Solana hat stark performt, als sagen wir mal, abgesehen von Ethereum, äh, die so ein bisschen so eine Sonderstellung haben. Äh, Solana das Top-Layer-One-Projekt in den letzten ja, sechs, acht Wochen gewesen. Was ist? Ähm, Avalanche zieht hinterher. Ähm, Nier-Protokoll, auch ein großer Layer-One, hat, hat dann auch gut performt. Also man sieht immer, zieht ein, oder rennt ein oder fängt ein Sektor an zu performen, dann wandert das Geld so ein bisschen von, von Coin zu Coin zu Coin und dann werden die alle so ein bisschen ein Stück weit mit hochgezogen. Ja. Ähnliches sieht man tatsächlich momentan oder auch in den letzten Wochen schon beim äh, Gaming- und Metaverse-Sektor. Zum einen ist da Illuvium auch ein ziemlich großes Spiel tatsächlich, also kann man Metaverse nennen, andere nennen es einfach nur ein Blockchain-Game. Ähm, was hoch bewertet ist, ähm, hat diese Woche zusammen wiederum mit ApeCoin, die zum einen ja NFTs und zum anderen aber auch ihr eigenes Metaverse gerade bauen, ich glaube, die, The die, die Other World oder The Other irgendwas heißt das Ding, ähm, sowie tatsächlich auch der ja schon ein bisschen in die Tage gekommene oder in die Jahre gekommene äh, Spiel- oder Kryptoprojekt Axie äh, Infinity, die jeweils Großanstiege ähm, von 16 beziehungsweise die beiden Letztgenannten 12% aufweisen. Und dieser Sch Sektor scheint aktuell generell hohes Interesse bei Anlegern zu wecken. Wir schauen zwar normal nur auf Top 100 Coins, aber man kann dann ganz leicht einfach, wenn man sich mal die Kategorie NFT oder auch Gaming bei CoinGecko, da gibt es viele Subkategorien, ähm, anschaut und da sind dann, wie gesagt, viele Gaming-Coins und Gaming-Schmieden vertreten, sieht man, das mit Superverse 155% Kursplus in den letzten sieben Tagen ähm, oder auch das Web3 Gaming Metaverse Sidos mit 130% Kursanstieg äh, deutlich zugelegt haben. Und insgesamt finden sich in dieser Kategorie, die ich da gerade genannt hatte, in den letzten sieben Tagen nämlich fast ausschließlich Kursgewinner. Also das will ich an dieser Stelle aber nur mal kurz anteasern. Peter und ich behandeln das dann noch mal im Hauptthema etwas genauer für euch.
0: Genau, um die Sektoren soll es da gehen. Und dann noch der Blick auf die Top 100 Coins, die am stärksten abgegeben haben. Ganz oben ist der jüngste Shootingstar Celestia mit dem Kürzel TIA. Hier ging es 20,5 in den letzten sieben Tagen gen Süden. Für mich sieht das nach reiner Gewinnmitnahme aus. TIA hat seit Ende Oktober gut zwei Wochen lang eine bockstarke Performance mit über 230 Prozent hingelegt. Allzeithoch war am 18. November und seitdem wird einfach korrigiert. Bisher um gut 30 Prozent. Das Allzeithoch lag bei 7,42 Dollar. Aktuell steht das Projekt noch bei 5,33 Dollar. Das letzte signifikante Tief ist ziemlich genau bei 5 Dollar. Das müssen die Bullen jetzt verteidigen. Sonst, wenn die 5 Dollar nicht halten, sehe ich den Bereich um die 4,28 Dollar als nächstes Ziel an. Da liegt nämlich das 61,8er Fibonacci Retracement und auch eine relevante Chartmarke aus der vorherigen Trendstruktur auf dem Weg nach oben. Kurzfristig bei Celestia müssen die Bullen die letzten Hochs bei 5,98 Dollar und 6,34 Dollar überwinden, um aus dem Abwärtstrend zu kommen. Und richtig spannend wird es, wenn die 6,54 Dollar nachhaltig am besten so per Tagesschlusskurs zurückerobert werden können oder eine solide 4-Stunden-Struktur sich darüber etabliert. Ansonsten stehen noch Nier und Matic auf dem Verlierertreppchen und das, nachdem sich beide Coins in den letzten Wochen preislich verdoppeln konnten. Ja, also auch nicht schlecht performt. Stefan, wie siehst du da jetzt die jüngsten Rücksetzer?
1: Also du bestätigst ja quasi nur das, ohne dass ich da selber drauf geguckt hatte, was ich gerade schon meinte, immer wenn, rennt einer vor. In diesem Fall war es bei Nier und Matic auch, war es ein Stück weit Solana, da kommen die anderen großen äh, layer 1 In diesem Fall Matic ist ja so ein Hybrid zwischen, ja, die wollen so ein bisschen layer One, sind aber eigentlich layer Two. Ähm, aber dort kam es, wie du sagst, äh, zu den jüngsten Kursrücksetzern. Das mit Tier hast du echt schön erklärt und aufgearbeitet. Das sehe ich genau ähnlich. Ähm, der Bereich um 4,30 Dollar reizt mich da persönlich auch für einen Wiedereinstieg.
0: Ja, ich hatte jetzt die 4,28 gesagt, aber 4,28, 4,30, das ist in etwa eine Zone. Ja, ne?
1: das ist, ähm, du, bei Altcoins ist dadurch, dass wenn man hat Volatil nach, äh, Volatilität nach oben, wie auch Volatilität nach unten, wo dann im Endeffekt der aufschlägt. Teilweise kann es auch sein, du bist auf Coinbase und unterwegs ähm, und handels und da ist das Tief dann bei 4,28 und dann ist es bei ba Binance zum Beispiel 4,29,5. Also die sind nicht immer so getaktet, dass die wirklich auf den Cent genau alle gleich haben. Ja. Also sagen wir roundabout der Bereich um 4,30 Dollar. Ähm, ich gebe da generell vielleicht noch mal wieder einen kleinen Tipp an die Zuhörerschaft. Nach äh, starken Kursanstiegen, wie zum Beispiel bei TIA, aber auch bei den von dir genannten großen Altcoins Matic, sind Kurskorrekt oder Korrekturbewegungen in der Folge von Gewinnmitnahmen äh, nur normal und gesund, weil wir bewegen uns nur mal in Wellen nach oben, wenn das alles, weil alles, was nur steil nach äh, Norden läuft, je steiler es wird, je doller wird dann im Endeffekt auch der Absturz und gerade Ja,
0: das ist quasi das alte physikalische Gesetz, ne? Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel so ein bisschen.
1: Ja, und gerade wenn sie äh, wie bei Nier und Matic an relevanten Widerstandsniveaus eingesetzt haben, also die Kurskorrekturen, die aktuellen. Beide waren da einfach an wichtige Resists rangeknallt. Genauso wie übrigens auch Solana. Ähm, genauso wie einige Coins. Ich glaube, Cardano war bei ungefähr 40 Cent auch. Da war ein wichtiger Widerstand erstmal abgeprallt. Ähm, und weisen derartige Coins dann eine hohe Volatilität auf. Die wir ja bei TIA gesehen haben, bei NIA, bei Matic haben wir die auch gesehen. Ähm. Und da quasi die Aufwärtsbewegung eine markante Bewegung war, also wir nicht mehr in so einer Range verlaufen, sondern eher wirklich wieder so eine Trendbewegung initiiert haben, kommt es dann in der korrektiven Bewegung, die wir aktuell sehen, nach unten ebenfalls zu größeren Kursausschlägen in den Süden. Für mich gilt da tatsächlich so eine Faustregel. Alles, was zwischen 20, maximal 40% Kursrückgang aufweist, je nachdem, wo sich dann natürlich wichtige Support-Levels für einen Retest dann auch finden, ähm, bin ich vollkommen d'accord mit. Also ist vollkommen in Ordnung und bietet dann tatsächlich oftmals wieder gute Einstiegsniveaus für Trader und vielleicht auch Anleger, die bisher in den Coin noch nicht reingegangen waren. Da bestätigt sich auch immer das, was wir hier immer wieder sagen, nicht FOMO ist die richtige Herangehensweise, also Fear of Missing Out und einfach reinkaufen, sondern einfach einen kühlen Kopf bewahren, Kurslevels für Einstiege im Vorhinein identifizieren, mit optimalerweise mit Alarm versehen und dann auf, einfach auf den Händen sitzen und warten, bis es bimmelt. Dann guckt man wieder genauer hin. Vorher kann man das eigentlich ziemlich kalt lassen, was da passiert. Ähm, so mal so als Herangehensweise, wie ich dann da agiere. Ähm, abgesehen ja, von das ist
0: psychologisch Wie bitte? Ja. Das ist psychologisch allerdings eine Herausforderung, das muss man einfach mal ein bisschen trainieren und üben, ne? weil die FOMO, das ist so ein ganz primitives oder rudimentäres einfach Gefühl, eine Emotion, die, die, von der kann man sich sehr einfach und sehr leicht packen lassen, aber dann eben eine etwas fortgeschrittene Herangehensweise, Stefan, so wie du sie gerade beschrieben hast, die muss man sich erstmal selber quasi antrainieren, anlernen und dann auch ein Stück weit verinnerlichen und wenn man sieht, dass das in der Vergangenheit geklappt hat. Das klappt nicht immer. Nicht jeder Coin retraced bis dahin, wo man das gerne hätte. Aber deshalb gibt es ja auch eine Riesenauswahl. Und wenn man dann aber sieht, das hat funktioniert, das hat einmal funktioniert, dreimal, fünfmal und man kann da ein System draus ableiten, dann gibt das mit Sicherheit auch eine, eine höhere Sicherheit und dann kann man diese Finger halt eher stillhalten, wie du gerade sagst. Genau,
1: ne? ja, in, in Stärke reinkaufen kann in, in, in ganz partiellen Marktphasen das Richtige sein. Aber gerade wenn ein Kurs noch nicht so stark gelaufen ist, dann kann man über sozusagen, der läuft, macht eine kleine Flaggenformation im Grunde genommen. Also man hat immer eine Stange, dann eine kleine Flagge und dann geht es einfach weiter. Und wenn man noch relativ früh in dieser Anstiegsbewegung ist, dann kann man auch im Verhältnis in Stärke kaufen. Aber nichtsdestotrotz warte ich immer ab, kommt er zurück, wo findet er Support und dann gehe ich dann rein und fomo nicht einfach rein. Und es muss, und glaubt mir, das ist auch mit Jahren, Erfahrung und Jahren an, an unterschiedlichsten Märkten, ist es, immer noch so dass wenn man sozusagen in so einen, in einen Kurs rein vermeintlich reingreift wenn der quasi der Feld kommt zurück also die Korrektur ähm, sozusagen läuft gerade und dann rauscht er in Richtung dieses Supports den man sich identifiziert hat dann ist es bei mir auch immer noch so dass ich sozusagen ich muss nicht sagen das schmerzt in der Bauchregion aber es macht einen, einen kleinen Druck weil man einfach kontraintuitiv sozusagen handelt. Man würde ja denken, oh nein, ich kaufe ja gegen etwas, was fällt, aber dort bietet sich ja gerade die Chance, um im Endeffekt dann Prozente machen zu können. Und ähm, ja, ich sag mal, gerade als Trader rauscht er da halt durch und es gibt kein Wieder, äh, gibt kein, findet dort keinen Support, dann kaufe ich also ich kaufe nicht, wenn ich sehe, mein Alarm bimmelt und der fällt da einfach durch wie ein Stein, dann weiß ich, okay, der Supporter wurde nicht respektiert, dann muss ich gucken, wo sind vielleicht da drunter irgendwo der Witz. Ansonsten immer sozusagen eine Umkehrkerze abwarten, kurze warten, gibt es da eine kleine Stabilisierung und dann kann man im Endeffekt rein und das, äh, Tut am Anfang weh, aber ist perspektivisch gesehen einfach das, die bessere Herangehensweise. Und wie du schon sagst, wenn das drei, vier, fünf, sieben Mal geklappt hat, dann generiert man darüber auch Sicherheit, dass man weiß, yo, ich mache hier nicht alles falsch, sondern dass, ähm, ja, ich habe im Endeffekt einen guten Einstieg erwischt. Und man hat dann auch den Vorteil, dass man sehr, sehr, sehr viel schneller in der Gewinnzone schon wieder ist, gerade als Trader, weil dann kann ich meinen Stop-Loss auf, ich sage mal plus eine Pizza ziehen. Und dann ist, dann ist der Trade absolut risikofrei für mich. Dann wird es wieder abgeholt. Und ich habe auf Deutsch gesagt, nur eine Pizza und ein paar Bier verdient. Dann ist das so. Aber ich werde dadurch niemals mehr Verlust machen. Und das eher Wichtigste haben wir ja auch schon x-mal gehabt. Der Kapitalerhalt ist für jeden Investor die oberste Doktrin. Weil ohne Kapital kann ich auch nicht mehr investieren. So einfach ist es im Wohnungen. Amen. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann, ja, wenn man sieht abgesehen von den Nier und Matic und vor allen Dingen auch Tier, der ja der Spitzenreiter unter den anderen Performern war, haben auch, ja, Phantom war in den letzten Wochen gut gelaufen, Render, einer meiner Lieblinge, wisst ihr ja, äh, Cake, also nicht Cake DeFi von Jörn Host, sondern äh, Cake, die, die Dex, also der Konkurrenz zu Pancake Swap, also äh, der Konkurrenz zu Uniswap, ähm, aber auch Avalanche ähm, und auch der Outperformer der Vorwoche, BitTensor, Tao, hatten wir hier auch angesprochen, aber auch sogar Casper und auch Solana weisen im Wochenvergleich aktuell jeweils rund 10% Kursabschlag auf. Also im Grunde genommen da wurden einfach, haben Leute erstmal Gewinne mitgenommen und jetzt heißt es, wo stabilisieren wir uns, gucken und wo kann ich gegebenenfalls dann an sinnvollen Unterstützungen dann im Endeffekt wieder einsteigen, wenn sich der Markt ein Stück weit beruhigt und ein bisschen die überkauften Zustände abgebaut hat.
0: Okay, danke dir. Jetzt heißt es für euch dranbleiben. Wir spielen aus rechtlichen Gründen kurz unseren Disclaimer ein und dann geht es mit dem Hauptthema weiter. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema. Wir haben in den letzten Folgen dieses Podcasts ja schon mehrfach die Performance des Altcoin-Sektors besprochen und uns unter anderem der Frage gewidmet, ob jetzt schon Altcoin-Season ist. Aber Altcoin ist bekanntlich nicht gleich Altcoin. Hier gibt es jede Menge Unterschiede und man sollte Altcoins zum Beispiel nach Sektoren gliedern. Denn die letzten Bullruns haben gezeigt, dass es hier sektorenspezifisch erhebliche Performanceunterschiede gegeben hat und aller Voraussicht nach, nach auch wieder geben wird. Stefan, wie kann man sich dieser Sache nähern?
1: Ja, also in jedem alt bullrun du sagst immer so schön Altcoin, ich bin da tatsächlich ganz deutsch und sage Altcoin. Ähm, dabei sind die ja vermutlich gar nicht alt, sondern sind einfach die alternativen Coins gibt es natürlich die relativ gesehenen Out- wie auch Underperformer, hast du gerade schon erzählt. Und die letzten beiden Bullenmerke haben auch mir persönlich einfach gezeigt, dass nicht nur das Timing für einen Invest relevant ist und für die Entwicklung eines Kryptoportfolios, sondern auch die Wahl der richtigen Altcoins. Und ähnlich wie auch am klassischen Aktienmarkt gibt es Coins, Dort sind es Aktien, die zwar in Bärenmärkten weniger stark einbrechen, aber dafür im Gegenzug auch weniger upside bieten. Analog zur Performance bei Aktien weisen dann zum Beispiel Wachstumstitel aus dem it internetbereich bereich größere Kurspotenziale auf als defensive Titel, ähm, als beispielsweise sagen mal defensiv, wäre jetzt die Chemiebranche oder so ein, so ein Dauerläufer wie eine Coca-Cola-Aktie oder so, da wird man nie mal 10 oder mal 50 machen. Ähm, aber da ist die Wahrscheinlichkeit geht dann auch gern null, dass das Ding mal pleite geht, weil die ganze Welt trinkt Cola. Ähnlich ist es wahrscheinlich wie beim, was weiß ich, dem weltgrößten Chemieproduzenten BASF. Da wird man auch nicht mehr den riesigen Performance haben, aber das Ding wird es äh, auch in 10, 20, 30 Jahren noch geben.
0: Ja, wobei Ronaldo trinkt keine Cola, der präferiert Wasser.
1: Ist das so? Deswegen sieht er so gut aus. Sagst da, da,
0: du. Ja, da gibt es eine legendäre Szene aus einer Pressekonferenz. Da sieht er, ich meine, gut, wer auf dem Niveau wie Ronaldo Sport treibt, ja, der muss auf seinen Körper achten und er sieht halt eine Cola vor sich stehen und er schiebt die beiseite und sagt Awa oder Aqua, Aqua. Ich mein, mein ah. Portugiesisch ist einfach unterirdisch, aber ich glaube Aqua, Awa. Ich weiß nicht, genau, wie man es ausspricht.
1: Okay. Und auch im Crypto-Space, jetzt mal wieder sozusagen übertragen von dem, was ich gerade meinte, dass es. Ah, die mit größerem Kurspotenzial gibt, die aber auch dann größere Chance auf oder beziehungsweise größere Wahrscheinlichkeit haben könnten, dass sie mal Dollar äh, korrigieren, gibt es im Space natürlich auch Sonne und solche. Daher muss man sich halt dann die Frage stellen, welche Sektoren zunächst einmal in einem Bullenrun am stärksten performen könnten. Wissen tut das niemand. Ich habe zum Beispiel jetzt persönlich erfahren. Ich habe im letzten Run auch gedacht, der DeFi-Sektor würde stärker performen, hat er im Endeffekt nicht gemacht. Im Endeffekt war es dann sowas wie äh, Metaverse und sowas wie so eine Coins wie Axie Infinity. So ist das dann manchmal. Aber nicht wenige Anleger dachten halt, da gäbe es was zu holen. Im Endeffekt war es wieder komplett woanders. Ähm, insofern. Ähm, ja, ist es aber auch immer so, dass sozusagen die größten Performer, und da kommen wir ein bisschen zum Timing, am Ende eines Bullruns, die die größten Kurszuwächse verzeichnet haben, das war wie gesagt im letzten Run äh, Metaverse und Gaming, ähm, das waren dann allerdings auch die, die die größten Korre Kurskorrekturen aufgewiesen haben. Also die dann teilweise 90, 95, 97 oder 98 Prozent vom halt zurückkamen. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, man sollte sich, bevor man dezidiert einzelne Coins recherchiert, also erstmal, also deren Tokenomics, das Team, Use Case und so weiter anschaut, erstmal überhaupt überlegen, welcher Bereich dieses Mal stark, überhaupt stark sein könnte. Und oft hilft es dann, ähm, einfach darüber nachzudenken, welches Narrativ die News bestimmt. Also was ist gerade in und was ist so vielleicht nicht so in. Und Peter, was fällt dir da mit Blick auf 2023 spontan ein? Also, was war in den letzten Monaten quasi omnipräsent?
0: Hm, ja, ganz schwierige Frage. Also wenn ich mir das bestimmende Hype-Narrativ 2023 anschaue, dann gibt es hier vor allem zwei dominierende Buchstaben. Das A und das I oder A und I im deutschen KI, Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Allen Anwendungen, allen Anwendungen voran natürlich hat ChatGPT für mächtig Furore gesorgt und jede Menge Nutzer gewinnen können. Ich selbst nutze das ja auch teilweise privat und beruflich, aber auch Bild-zu-Text-KIs wie zum Beispiel MidJourney oder doll e welche wir bei BTC Echo ja auch regelmäßig zur Grafikerstellung, also MidJourney nutzen wir regelmäßig zur Grafikerstellung. Und jetzt kommt das Schöne: diesen Hype um AI oder KI, den können wir auch im Kryptospace wiederfinden. Stefan, du hast dazu gestern auf X als Krypto-Eva, also wer Stefan auf X, ehemals Twitter folgen möchte, kann mal eingeben, at cryptoeva. Du hast gestern auf X als cryptoeva eine schöne Grafik geteilt. Was kann man darauf sehen?
1: Also die, Graf äh, die Grafik vergleicht die Performance unterschiedlicher Sektoren im Space im Verhältnis zur Kursentwicklung von ähm, Bitcoin und Ethereum seit Mitte September, einfach mal so also die letzten zehn Wochen. Hier zeigt sich, dass der von dir genannte, angesprochene Bereich AI die stärkste Outperformance aufgewiesen hat. Und ähm, die Benchmark-Sektoren, die da in der Grafik aufgeführt sind, sind einfach im Grunde genommen Coins aus den jeweiligen Bereichen dann zusammengefasst oder zusammengewertet und deren Kursentwicklung einfach mal im Verhältnis zu Bitcoin gesetzt. Und neben AI konnte da auch der Bereich Layer-1, also L1, deutlich stärker zulegen als äh, Bitcoin und vor allen Dingen auch als Ethereum, der im Verhältnis gegenüber Bitcoin auch noch relativ underperformt aktuell. Und dieses ist in diesem Fall dann natürlich der starken Performance von, habt ihr alle mitbekommen, Solana geschuldet. Und hingegen, wenn man dann an das untere Ende schaut, zeigt sich, dass der Bereich Launchpads, das sind so ja also quasi Kryptoprojekte, wo man ganz früh in ganz kleine äh, Projekte einsteigen kann, äh, die so ein bisschen darunter leiden, dass Binance da ja, ja momentan, also die, der ganzen Story um Binance so ein bisschen geschuldet, also wie tatsächlich die Dinos, also die in einem Sektor zusammengefassten alten Kryptowährungen, als Beispiel sind hier Sachen wie EOS, Litecoin, Ethereum Classic etc. zu nennen, die ganz klaren Underperformer waren und sich schlechter als Bitcoin und sogar Ethereum entwickelt haben. Und die Information, die ich daraus ziehen kann, ist eigentlich folgende, es bestätigt sich einmal mehr, dass Altcoins, die es schon länger gibt und die im vorherigen oder sogar den letzten beiden Bullruns gut gelaufen waren, oder zu, überhaupt schon handelbar waren, zu weiten Teilen im nächsten Run, der uns ja hoffentlich dann jetzt in den nächsten Jahren bevorsteht, nicht mehr die Coins sind, auf die man unbedingt vielleicht setzen sollte.
0: Ja, das kann man sich auch tatsächlich sehr gut und objektiv anzeigen lassen. Und zwar könnt ihr bei TradingView, also wir müssen mal langsam hier Affiliate-Marketing-Link einen Link kriegen, so oft wie wir TradingView erwähnen, aber es ist einfach kostenlos und super. Also ihr könnt bei TradingView, könnt ihr die Altcoins eurer Wahl nicht nur gegen US-Dollar anzeigen lassen, sondern als, auch als Pair gegen BTC. Und es wird sehr schnell spannend. Wir müssen nämlich gar nicht bis in die Tiefen der Kanalisation zu den übelsten Shitcoins hinabsteigen, sondern bereits das Pair Ethereum-Bitcoin zeigt, dass Ethereum 2017 in der Spitze auf 0,1515, das ist also doppelt 0,1515 Bitcoin kam. 2021 aber nur noch auf maximal 0,088. Da braucht ihr jetzt nicht nachrechnen, das haben wir für euch getan. Das sind fast 42 Prozent weniger, also von 0,15 auf 0,088. Wie der nächste Bullmarkt aussehen wird, das wissen wir nicht. Für die Vergangenheit müssen wir das aber allerdings erstmal so zur Kenntnis nehmen. Und der Meme-coin Doge hingegen hat Bitcoin von 2017, 2018 bis 2021 deutlich übertroffen.
1: Okay, also Dogecoin. Jetzt, also das ist jetzt dezidiert keine Werbung für Dogecoin. Nein. Äh, das profitiert vielleicht auch ein bisschen, dass Elon Musk da immer mal wieder Bilder gepostet hat, wie irgendein Hund zum Mond fliegt. Oder zum Mars. Ja, ja, deshalb
0: auch der dieser Unterschied, also Ethereum, wo man ja sagen könnte, grundsolides Projekt, eigenes Ökosystem, zig Anwendungsfälle und dann einerseits ein Meme-Coin, komplett substanzlos, äh, dann ab, fast schon absurderweise der Überperformer.
1: Wobei ich bei Ethereum tatsächlich wegen seines Alleinstellungsmerkmals als größtem Ökosystem sogar da noch eine Ausnahme gelten lasse. Und da wird sich dann über die nächsten Jahre oder längerfristig zeigen, inwiefern Ethereum da nicht auch mal wieder ein Stück weit was aufholen kann, meiner Meinung nach. Gerade wenn so DeFi und alles sich auf Ethereum dann wie hoffentlich äh, ja von vielen gewünscht dann auch mal weiterentwickeln dürfte. Ähm, aber man wird sehen, dass im nächsten Run zum Beispiel auch so eine Coins wie Solana oder Avalanche, da komme ich gleich noch mal näher drauf, wieso ich die jetzt hier erwähne, ähm, sich gegen Coins oder Layer Ones, neue Layer Ones wie unter anderem Casper dann bewähren ähm, müssen wird also oder wird müssen, so rum. Insofern, da wird man einfach sehen und pauschal zu sagen, das wird's oder das wird's nicht. Wie gesagt, es ist, ich tendiere immer dazu, gerade wenn die, wenn die Entwicklung gut ist und das Projekt solide scheint dann ähm, teilweise auch zu den Jüngeren zu gehen. Ich hatte ja vor ein paar Wochen hier ähm, Kujira mal angesprochen, die unter anderem jetzt auch langsam, glaube ich, in Bereiche kommen, wo, wo ich dann auch wieder genauer hinschaue. Aber das ist halt auch eine Layer-One, die vieles bietet, was die Älteren auch schon haben, womitunter aber das besser gemacht wird. Und vor allen Dingen, die, wie gesagt, nur einen Bruchteil des Market Caps hat von bestehenden Dingern wie äh, Cardano und Co.
0: Ja, absolut. Und jetzt aber jetzt, das, worauf wir alle wartet. Wie kann man jetzt das Wissen um diese verschiedenen Altcoin-Sektoren zu seinem Vorteil nutzen?
1: Äh, na gut, also dann beschreibe ich mal meine persönliche Vorgehensweise bei der Recherche. Zunächst gilt es, nachdem man sich für, ich sag mal, ich würde sagen zwei Sektoren als mögliche Narrative entschieden hat. Und ich rate dazu wirklich, sich auf etwas zu spezialisieren, das sage ich mal von vornherein, und nicht auf tausend Hochzeiten tanzen zu wollen und dadurch im Endeffekt den Überblick zu verlieren, ähm, und sondern lieber in ja ein oder zwei Sektoren ähm, tiefer einzutauchen. Und um dann im Endeffekt sich ein genaueres Bild machen zu können, gehe ich dann auf CoinGecko oder meinetwegen auch CoinMarketCap und schaue mir die jeweiligen Kategorien genauer an. Also welche Coins gibt es in diesen Bereichen, welche sind die Platzhirsche, also die jetzt schon größere Market Caps aufweisen und womöglich schon teilweise auch älter sind, aber dann auch mitunter etablierter sind und auch vielleicht in, der Produkt, in ihrem Produkt schon ein bisschen weiter sind, was sie dann optimalerweise irgendwann mal finalisieren und was dann nachgefragt wird und welche sind noch neu, also haben ihren ersten Bullrun tatsächlich noch vor sich und sind dementsprechend häufiger mal auch vom Market Cap noch kleiner. Ja,
0: das geht wirklich im ersten Schritt ganz einfach, also geht zum Beispiel auf CoinGecko und klickt in der Navigationsleiste auf Kategorien. Dann erhaltet ihr die ganzen Sektoren, also die werden da halt Kategorien genannt, die erhaltet ihr dann aufgelistet nach deren Marktkapitalisierung. Darunter sind dann zum Beispiel die Layer Ones, die Smart Contracts und auch die bereits erwähnten AI, Gaming und Metaverse.
1: Genau, also klickt ihr dort rein, seht ihr die jeweiligen Projekte, die CoinGecko darunter äh, wertet. Nicht wundern, tatsächlich einige Coins werden in mehreren Kategorien äh, aufgeführt. Beispiel, äh, beispielsweise sind viele Gaming-Coins, auch Metaverse-Coins und teilweise, da dort auch NFTs genutzt werden, werden die dann auch noch in den Bereich NFT-Coins ähm, subsumiert oder werden dort halt auch aufgeführt. Ähm, ich möchte dieses Mal, glaube ich, am Beispiel von AI so ein bisschen aufdröseln. Also mehrheitlich haben die AI-Coins keine eigene Chain, also laufen auf Ethereum, Solana, AVAX zum Beispiel. Ähm, somit weiß ich zuerst mal, noch bevor ich dann überhaupt die Liste der jeweiligen Kategorie abarbeite, welche, welchen großen Coins ich als, ja, oder welche großen Coins ich als sicheres Play, nenne ich das immer, favorisieren werde. Jetzt mal als Beispiel für mich sind das bei AI in dem Bereich eher Solana, das die schnellste Layer One ist, weshalb auch einer meiner Lieblinge unter anderem Render Token ja unlängst erst auf ähm, Solana migriert war. Und im Bereich Gaming, in dem ich ebenfalls Potenzial sehe, ist es hingegen die Layer 1 Avalanche, die ich hier favorisiere? Somit habe ich für mich zum Beispiel schon mal entschieden, diese beiden Layer 1 sind als ja, konservative Coins im Depot bei mir, da ich den im nächsten Run, wann auch immer er dann 2,24, wann er dann im Endeffekt starten wird, jeweils noch, ich sag mal, ein eher konservativeres. Ich würde mal sagen, mal 10 ausgehend vom aktuellen Kurs von ja ungefähr 50 Dollar äh, bei Solana und 20 Dollar US äh, bei Avalanche zu rechne. So, dann wird es dann etwas spezifischer. Als nächstes schaue ich dann durch diese jeweilige Kategorie, Peter, hat der gerade erklärt, wie, wie er da hinkommt, und überlege mir, welche von den dort aufgeführten Projekten die besten Chancen haben könnten. Also im AI-Sektor, den kennen glaube ich die meisten von euch noch, wäre es zum Beispiel Fetch.ai, da das Team hinter Fett, ist das Kürze, schon lange in diesem Bereich forscht und aktiv ist. Ähm, um darüber hinaus, neben den gesamten Platzhirschen, Render fällt übrigens jetzt auch unter AI, weil die ihr Netzwerk für Machine Learning jetzt bereitstellen werden, wurde gerade beschlossen, finden sich dann auch immer noch weitere spannende Projekte. Und dann klicke ich mich tatsächlich durch die Liste, also ich scrolle durch die Liste und schaue nach, was es erstmal alles so gibt. Die sind ja nach Market Cap gelistet, das heißt, für Deut auf Deutsch gesagt erstmal, die, die oben stehen, haben womöglich weniger Vervielfachungspotenzial. Ist nicht immer, das ist so eine Faustregel, wohlgemerkt. Ähm, und unten die, die ähm, ja, eine höhere Verexfachungschance haben, aber auch natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass daraus nischt wird und im Endeffekt mein Geld äh, dann doch nicht das gewünschte oder die gewünschten Gewinne im Endeffekt abwürfen wird. Ähm, insofern ist es auch immer so, dass ich dann sozusagen, ich verschaffe mir einen kurzen Überblick. Und dann gehe ich im nächsten Schritt, wenn ich sehe, Mensch, den kennen, was machen die, was machen die, mitunter, jeder, also keiner kann in, diesen, in den ganzen Sektoren da alle Coins kennen, insofern, was mache ich, ich klicke mich durch die Coins, klicke drauf, gehe dann auf die Homepages der Projekte, besuche die, Schauen mir, um überhaupt erstmal den Use Case zu identifizieren. Also, was wollen die lösen? Welche Realweltanbindung haben die? Was planen die? Zunächst gehe ich dann, danach gehe ich auf den Twitter-Channel, zum Beispiel bezüglich möglicher Kooperationen, um das rauszufinden, um am Ball zu bleiben Auch und, und auch um deren Aktivität und Professionalität. Im Endeffekt auch des Marketings bewerten zu können. Also wie aktiv sind die auf ihren eigenen Channels. Dann kann sich ja natürlich auch immer einen Blick in den Discord und Telegram des jeweiligen Projekts lohnen, um auch die Größe und Aktivität der Community bewerten zu können. Und ja, einfach gesagt, die Links zu Twitter, HP, Telegram und Co. finden sich bei CoinGecko immer übersichtlich oben rechts direkt. Da hat man dann auch die offiziellen Links, dann läuft man auch nicht Gefahr, dass man irgendwie äh, einem Scam irgendwie äh, aufsitzt. So, dann schaue ich noch auf die Milestones also wie weit ist das Projekt, ebenfalls auf der HP zu finden. Und ähm, habe ich dann im Endeffekt die Projekte identifiziert, die mich diesbezüglich ansprechen und überzeugen, was ähm, das Vorangegangene äh, angeht. Schaue ich noch auf die, kurz auf die Coin-Tokenomics des Projekts und die eben, findet ihr ebenfalls direkt auf CoinGecko, also zu sehen, wie viel ist da schon released, wie ist, das, wie ist die Divesting phase aber das hatten wir alles in, den, äh, in dem bei uns im Podcast immer mal wieder angesprochen habt.
0: Ja, okay. Also das ist alles kein Hexenwerk, sondern am Ende, jetzt kommt. jetzt müsst ihr ganz stark sein, das ist am Ende jede Menge Recherche und solide Arbeit. Aber hiermit habt ihr jetzt schon mal ein paar Einstiegspunkte, um selbst aktiv werden zu können und wenn ihr nach eurer Recherche noch Detailfragen habt, dann kommt gerne in unseren Telegram-Kanal, also in den Chat halt, ne? dort sind Stefan und seine Moderatoren sehr aktiv und die helfen euch da gerne bei allen Fragen und Problem. wenn man merkt, dass wirklich jemand nicht einfach nur wirklich auf dem Silbertablett jetzt irgendwelche Coin-Tipps haben möchte, sondern wenn man merkt, da hat jemand sich schon mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, ist ein bisschen eingestiegen und hat dann darauf aufbauend noch weitere Fragen.
1: Korrekt, Peter. Also gerne helfen wir da auch bei spezifischen Fragen. Um auf wahrscheinlich deine Eingangsfrage und das, was wahrscheinlich einige hier auch noch hören wollen, ein bisschen zurückzukommen. Welche Sektoren denn beim nächsten Run die beste Performance liefern werden, kann ich nur für mich sprechen. Also zum einen weiß ich das auch nicht. Ähm, zum anderen soll das jetzt hier auch kein Financial Advice sein, sondern lediglich meine persönliche Meinung darstellen. Für mich weisen sich neben den Layer Ones und Layer 2s, die sollte man glaube ich so wie man ein bisschen Bitcoin, ein bisschen Ethereum im Depot hat, ähm, ja, meiner Meinung nach noch die Bereiche äh, Data Oracles, dezentrale Speicher da diese auch für zum Beispiel den AI-Sektor oder Machine Learning relevant sein werden. Und ich denke, wir da ganz gute Chancen haben. Ähm, da kurz gedroppt, Link wisst ihr alle, Chainlinks, haben Peter und ich schon häufiger darüber gesprochen, habe ich nur ein, zwei kleinere Oracles im Depot. Ähm, aber daneben habe ich mir auch, was diesen Bereich dezentrale Speicherung angeht, ähm, beispielsweise Filecoin ins Depot gelegt. Äh, zum einen ist dieser äh, 97% Prozent unter all high hatte Peter gerade nochmal nachgeschaut, zum anderen aber aus den genannten Gründen ähm, womöglich ein potenzieller Kandidat für eine vernünftige und solide Performance. Auch aus dem AI-Sektor habe ich ein paar Pferde im Stall, also neben den großen wie Render und Fetch, die allein wegen der Market Cap natürlich nicht die nächsten Mal 100 Coins sein werden, habe ich dann noch so ein paar namhaftere Sachen wie A-Cash Network, ähm, Ocean Protocol, ähm, sowie Optimus AI im Depot. Und zudem dann noch so ein paar Microcaps In der Vorwoche hatte ich mit David ja schon einmal angesprochen, XNA. Ich glaube, seit der Nennung hat der Sackcoin innerhalb der letzten sieben Tage in der Spitze ungefähr mal 3,5 gemacht. Insofern konntet ihr da ja auch durchaus profitieren oder beziehungsweise ihr müsst ja immer vorher ein Research machen, aber wenn ihr dann das Projekt selber als gut erachtetet, konntet ihr dort dann auch sogar schon ein bisschen direkt mal investieren und Geld verdienen. Aus dem Bereich Gaming... Der für mich auch äh, ein interessanter Bereich sein wird, weil wir jetzt im Grunde genommen nicht mehr diese x infinitiv sondern so ein bisschen Blockchain Gaming 2.0 erleben werden. Äh, und dieser Bereich weltweit einfach Gaming interessiert. Das ist eine, eine ich glaube, eine Multi, also mindestens mal Multimilliardenindustrie. Ähm, noch die Info, ich investiere da kaum in einzelne Games, sondern eher in Gaming-Schmieden. Ähm, da gibt es zum Beispiel Beam, ist so ein bisschen der Platzhirsch aktuell und auch nicht mehr günstig bewertet. Und dann Superverse, also Super hatte ich vorhin ja auch genannt, die hatten ja auch 150% plus, glaube ich im Wochenvergleich gemacht, sowie tatsächlich auch die Gaming-Infrastruktur schaue ich mir genauer an, da nenne ich jetzt einfach mal einen Coin Engine Coin, ENJs Kürze, gab es auch beim letzten Run schon, aber dort sehe ich einfach, wenn der Gaming-Sektor durchbricht, da auch durchaus wieder solide Chancen. Das ist aber wie gesagt meine Herangehensweise und keine Garantie dafür, dass ich hier die heißesten Eisen im Feuer haben werde. Je mehr man sich generell in einen Sektor, oder je mehr man selber in einen Sektor eintaucht und sich informiert, wie Peter Eingang schon meinte, desto höher sind dann auch die Chancen, Top Performer eines Sektors zu investieren.
0: Ja, am Ende ist es überall Arbeit und das war jetzt sowohl sehr umfassend als auch konkret am Ende mit den Coins. Ich fasse nochmal zusammen, dass du persönlich den Sektoren Data Oracles, AI und Gaming gute Chancen einräumst, im nächsten Bullenmarkt ganz vorne mit dabei zu sein und wie du bereits selber schon jetzt glaube ich dreimal gesagt, hat, gesagt hast, gibt es dafür keine Garantie und vielleicht überrascht uns auch ein ganz anderer Sektor.
1: Richtig. Also es sind mit Sicherheit nicht die einzigen Sektoren, die ich investiere. Ich hatte ja auch Kojira, ist ja auch ein Layer One. Aber ich mache das, muss man ja sagen, tatsächlich so gesehen hauptberuflich, dass ich nicht nur für BTC Echo schreibe, sondern privat selber auch sehr viel trade und im Grunde genommen um 24-7 in diesem Space unterwegs bin und dementsprechend einfach mehr zeitliche Ressourcen haben, um mich einzulesen, zu recherchieren, in den ganzen äh, Communities abzuhängen, um zu gucken, was passiert, teilweise mich mit den Developern austausche. Ich rate daher für Leute, die vielleicht ja, oder deren Zeit ein wenig begrenzter ist, sich wirklich zwei Sektoren auszusuchen, um sich dort zu spezialisieren. Ähm, weil, wie du sagst, ähm, Time will tell und im Nachgang ist man dann immer schlauer. Insofern, aber um überhaupt eine Chance zu haben, vielleicht ein paar Gems zu finden und die relativ früh zu finden, nicht 27 Sektoren angucken, gut, so viel haben wir im Kryptosektor nicht, aber ähm, wirklich sich so ein bisschen da zu spezialisieren, das dürfte meiner Meinung nach helfen.
0: Ja, wie du sagst, am Ende ist man immer schlauer. Ich hoffe, dass ihr schon bereits nach diesem Podcast ein wenig schlauer seid und jetzt gar nicht so weit bis zum nächsten Bullrun geguckt. Jetzt kommt der Blick in die naheliegende Zukunft. Stefan, welche Termine am klassischen Finanzmarkt stehen diese Woche an?
1: Ja, nach also einer ereignis vorwoche wegen des Erntedankfests in den USA haben wir in der neuen Handelswoche wieder einige interessante Daten auf dem Tableau. Wie schon in der Vorwoche stehen erneut insgesamt zehn Reden von Mitgliedern der US Federal Reserve Bank im Fokus der Anleger. Da dürfte insbesondere der Rede des FED-Chefs Jerome Powell am Freitag äh, um 17 Uhr deutscher Zeit ja, die, die Investoren vermehrte Aufmerksamkeit schenken und vermutlich dann einfach nach Hinweisen suchen, ob die US-Notenbank bei der letzten Zinsentscheidung im Dezember, die so in knapp drei Wochen ansteht, eine weitere Leitzinserhöhung anstreben werden oder könnten. Aus fundamentaler Sicht startet die Woche mit frischen Daten zum Verbrauchervertrauen in den USA am morgigen Dienstag. 16 Uhr deutscher Zeit, am Mittwoch folgen die neuesten Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt in den USA für das dritte Handelsquartal, ich glaube das ist 14.30 Uhr und in der zweiten Wochenhälfte am Donnerstag werden dann die neuesten PCI-Kerninflationsdaten für die USA präsentiert, diese stellen für mich dann auch die wichtigste Kennziffern dieser Woche dar, zumal sich die FED daran orientiert, um ihre Entscheidung bezüglich weiterer Leitzinsanpassungen zu fällen. Paul dürfte diese dann wahrscheinlich dann tags drauf auch thematisieren, je nachdem, wie die Zahlen dann noch rausfallen. Ähm, beendet wird die Woche mit der Veröffentlichung der US-Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe. Mit Blick auf die US-Berichtssaison, ihr wisst ja, Nvidia war jetzt durch, also alle Großen haben eigentlich mittlerweile ihre Zahlen äh, vermeldet, schauen wir Kryptoianer spezifisch aber vor allem noch auf die Zahlen des Mining-Unternehmens Iris Energy, ich glaube nach Börsenschluss am Mittwoch sind die dran. Da hat man dann mal so ein Gefühl, Mara und so hatten ja teilweise schon geliefert, wie insgesamt so der Mining-Sektor aktuell dasteht und wie profitabel der ist und wie stark der noch wächst.
0: Okay, danke dir für den Überblick und damit der Blick auf die Kryptoleitwährung Bitcoin. Welche Kursziele siehst du nach der jüngsten Verschnaufpause als mögliche Ober, also möglich auf der Oberseite?
1: Ja, wie in der letzten Folge mit dem Kollegen David angesprochen, sorgte die zwischenzeitliche Stabilisierung oberhalb der 37425 so dann zumindest mal für die Ausbildung eines neuen Jahreshochs dass Bitcoin trotz des kurzfristigen Spikes auf, wie gesagt, neuen Höchstwerten in diesem Jahr bei 38.454 US-Dollar Coinbase-Preis am vergangenen Freitag sich nicht per Tagesschlusskurs oberhalb der Resist-Zone, die hatte ich hier auch immer mehrfach genannt, zwischen 37.425 und 38.000 bestätigen konnte, sondern dieser Bereich ja, weiterhin eigentlich als Hürde wirkt, ist zwar nicht außergewöhnlich, aber in Anbetracht dessen und das find, fand ich dann durchaus interessant, als ich das gesehen habe, dass der Future-Kurs an der Future-Börse in Chicago, der CME, in der Spitze am letzten Freitag tatsächlich fast 1.000 Dollar höher bei 39.335 US-Dollar sein neues Jahreshoch fand, dann doch schon bemerkenswert. Also man sieht, institutionelle Anleger in den USA scheinen die bevorstehende Zulassung eines Spot-ETFs bereits einpreisen zu wollen und positionieren sich dementsprechend. Ähm, denn der CMI-Preis handelt auch am heutigen Montag rund 1% höher als der BTC-Spot-Preis, in diesem Fall wieder auf Coinbase. Ähm, dieser bewegt sich zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt bei 37.000, äh, nee, 36.800 nur noch. Oh, wir, wir korrigieren momentan gerade etwas leicht, aber um, um, wir sind immer noch in Schlagdistanz, grob. Also wie gesagt, 3, 4, 5 Prozent unter Jahreshoch ist jetzt noch kein äh, Dollarabverkauf. Ähm, unverändert wirkt, und das ist, spielt uns so ein bisschen in die Karten, die Schwäche des US-Dollars ähm, ja, oder gibt, spielt uns in die Karten oder wirkt als Rückenwind. Und solange, um jetzt dezidiert mal zu den Zahlen zu kommen, solange die Bullen den BTC-Kurs in dieser Handelswoche oder in den nächsten, vielleicht heute schon, Per Tagesschluss oberhalb der 36.400, das ist so mein erstes Supportlevel unten stabilisieren, ist dringend, denke ich, jederzeit wieder mit einem neuen Anstiegsversuch in Richtung des, der zentralen Widerstandszone 37,5 bis 38 zu rechnen, aber erst eine Stabilisierung per Tagesschlusskurs oberhalb der 38.000 samt Sprung auf ein neues Jahreshoch würde dann hier ein frisches Kurspotenzial oder neues Kaufsignal liefern. In der Folge dürfte Bitcoin zunächst bis an die ungefähr 38.800 durchmarschieren. an Die Chance auf einen Anstieg bis an das 161er Fibonacci Extension der aktuellen Bewegung bei 39.470 dürfte dann auch weiter zunehmen. Und sollten wir dann auch diesen Resist per Tagesschluss äh, überwinden können, könnte die Kryptoleitwährung dann bis in den, ja für mich gesehen, maximalen Zielbereich zwischen 40.550 und 40.800 vorstoßen. Ähm, in Anbetracht dessen, dass die letzten Handelstage im November tatsächlich statistisch gesehen zumindest mal eine bullische Kursperformance bevorzugen oder aufweisen in, in den letzten Jahren im Durchschnitt, könnten die Bullen daher erneut äh, einen Anlauf in, in Richtung 38.000 nehmen wollen.
0: Okay, was ist, wenn die Statistik versagt und der Markt schwächelt? Wie sieht es auf der Unterseite aus?
1: Ja, wie gesagt, erstes Level 36.400, da stehen wir jetzt noch ja knapp 2% drüber. Ähm, Geht es da per Tagesschluss runter, wäre das als ein erstes Zeichen kurzfristig der Schwäche zu sehen? Kann sich Bitcoin so dann auch am Vorwochen tief um 35.600 nicht stabilisieren? Weitet sich die Abwärtsbewegung bis ja, an die 5%? 30, nee, Quatsch, bis an die, jetzt komme ich hier schon durcheinander. Entschuldigung, mein Chart hat gerade geklemmt. Genau, also wird die 35.600 aufgegeben, ähm, kann es sehr schnell dann tatsächlich in Richtung 34.800 gehen. Meiner Meinung nach ist da auch eine Vorentscheidung zwischen Bullen und Bären abzuwarten, weil da ist das Tief vom 14. November, das letzte markante Verlaufstief. Ähm, sollten wir da durchgehen, gen Süden, könnte Bitcoin seine Korrekturbewegung bis in die Zone zwischen 34.000 und 33.400, so ein bisschen breiter der Bereich, ausweiten. Als maximales Kursziel auf der Unterseite sehe ich, wie schon in der Vorwoche erwähnt, unverändert die 32.400. Jedoch sollten die Bullen meiner Meinung nach dieses zu verhindern wissen und bereits vorher irgendwo schon wieder für Stabilisierung sorgen.
0: Danke dir für deine Einschätzung. Kommen wir jetzt noch zu unserer Bitcoin-Wette. Da geht die letzte Runde an dich. Wir hatten im Prinzip beide recht. Bitcoin ging nach unten, also jetzt das war ja vorletzte Woche. Du hast aber mehr Punkte auf dem Weg nach unten und damit den Pokal geholt. Aber nichts ist so alt wie die Tageszeitung von gestern bzw. die Bitcoin-Wette von vorvorletzter Woche. Wie sieht die nächste Runde aus? Also ich sehe bei Bitcoin abnehmendes Momentum irgendwie auch eine bärische Divergenz und gehe daher von einem Rücksetzer aus. Also ich traue der Statistik nicht, die du gerade gesagt hast für den November, für das Ende des Novembers. Also ich gehe von einem Rücksetzer aus und der geht meiner Meinung nach bis 35.313 US-Dollar. Stefan, was meinst du?
1: Ja, die, die, die Divergenz, die sehe ich tatsächlich auch. Ähm nichtsdestotrotz, solange ich sehe der US-Dollar, ich, bin, ich, bin, ich will einfach Team Bullish sein. Mich stört es auch nicht, im Grunde genommen, weil ich die Levels ja unten kenne. Ich bin weiterhin ein Stück weit Team Bullish und würde mir wünschen, dass wir bis nächster Woche so ein kleines vorweihnachtliches Geschenk, dass wir ja, 38.800 Mal anlaufen.
0: Ja, Thomas Gottschalk wird es jetzt nie wieder sagen. Er ist ja zurückgetreten, hier hört ihr es aber trotzdem weiter. Top, die Wette gilt. Und damit, verab und damit verab 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 verabschieden wir uns und danken euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Ja, habt eine erfolgreiche Handelswoche, ihr Lieben. Bis nächsten Montag.